0: Estamos juntos. Aqui, Rádio Bíblia. O que vai acontecer se eu, se você, nos dedicarmos à leitura de 1 Coríntios 14? Eu creio que o primeiro e o mais imediato resultado que podemos mencionar será a bênção. Bem, primeiro nós seremos abençoados, porque a leitura da palavra sempre é uma bênção. E depois nós vamos notar também que a igreja apostólica, que é a igreja do Novo Testamento, ela tinha o que podemos chamar de reuniões abertas. Reuniões abertas para ministério de edificação, exortação e consolação. Eram reuniões às quais se ia sem saber quem seria o predetor. A palavra estava aberta, era franqueada a todos os irmãos. E falava aquele que tinha liberdade ou que sentia que o Senhor queria usá-lo para trazer edificação para os irmãos. Pois bem, vamos então conferir? Ouçamos a leitura de 1 Coríntios 14, versículos 26 a 33.
1: Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou, quando muito, três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro porque todos podereis profetizar um após outro para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz.
0: Como vimos aqui na prescrição, o número de oradores era limitado a dois ou três, para não produzir confusão de pensamento. Ora, todos nós sabemos que quando somos bombardeados com muita informação, ficamos embaraçados, não é? Além do mais, os versículos 26 e 40 exortam os irmãos para fazerem tudo para edificação. E também tudo com decência e ordem. A reunião aberta, também conhecida como reunião para ministério, ou reunião de edificação, ela há de acontecer quando os santos se reúnem como igreja. E ali esperam pela ministração do Senhor, sem nenhum orador escolhido previamente. Por quê? Porque eles estão na dependência do Senhor e estão desejosos de receber a edificação de quem o Senhor assinalar. O orador não precisa ter a preocupação de ocupar a hora inteira. Aliás, a sua missão é desincumbir-se da mensagem que o Senhor lhe deu. Feito isso, outros também poderão falar para edificação e proveito, como indicam os textos citados. Um outro aspecto inerente a essas reuniões é que elas são fundamentais para a edificação e encorajamento da Assembleia. E por isso, não resta dúvida que devem ser realizadas com regularidade. Cabe aos que ministram procurar ser fiéis e sábios administradores daquilo que o Senhor lhes deu, suprindo aos que são da casa do Senhor com o seu sustento a seu tempo. Ou então, como diz a versão em inglês do irmão Darby, com as suas porções de cereais, em tempo oportuno. E Lucas 12, versículo 42 a 43, agrega: "Bem-aventurado aquele servo a quem é o Senhor, quando vier, achar fazendo assim." Vejam que não basta falar o que é correto segundo as Escrituras ou apresentar um assunto com eloquência. O Senhor quer que apresentemos um ministério que seja sustento a seu tempo. A palavra oportuna para as necessidades dos irmãos reunidos. O verbo profetizar, que ocorre aqui em 1 Coríntios 14, significa justamente isso. Lançar a luz de Deus sobre a circunstância do momento. Profetizar. Profetizar é algo que devemos e podemos almejar, segundo o versículo 39 e implica em anunciar, em expressar o que o Senhor pensa. 1 Pedro 4, 11 Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O que a passagem bíblica está querendo dizer aqui é que se alguém for falar, esse tal deve falar na condição de porta-voz de Deus. É assim que se distingue o um ministério vivo no poder do Espírito Santo, é quando ele vai ao encontro das necessidades dos presentes naquele momento em questão.